0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。接下来就是第三节啊，我们来看这个受贿罪啊，受贿罪这一块呢比前面两个还要重要啊，因为它是一个罪名群啊，它有受贿罪、有行贿罪，还有斡旋受贿，还有利用影响力受贿罪啊，我们要一个一个来看。受贿罪这一块理解啊，我发现许多同学觉得难，还是因为你把他的行为公式没有掌握好啊，就相当于贪污罪的行为公式你也得掌握好。我以前问一个同学，我说贪污罪的行为公式是啥，实行行为是啥？他说那就是贪了呀，污了呀，好的人好像人家这个贪污罪有多污似的啊，所以还是要抓他的实行行为。那有的人说，哎呀，受贿罪的实行行为很简单嘛，就收钱呗。好，受贿罪的实行行为就是收钱。那我问，那如果人家官员的孩子结婚，然后举办婚礼，那有个老板去了，随份子就随了三万块钱份子，那你一定要说这个官员就构成受贿罪吗？啊，你只能查出来人家收这个钱，查不出来别的，单纯的收钱就受贿罪的。实行行为吗？不是的，啊，所以单纯的收钱不算受贿罪的实行行为，啊，那有的说，那受贿罪的实行行为就是办事儿，但是我这个官员光办事不收钱，能构成受贿罪吗？也不构成呀。所以受贿罪的实行行为行为是啥呢？其实就是我们三百二十一页，我们给他画了个图，要说的话很简单，就四个字：权钱交易。切记，受贿罪的实行行为是一个交易行为，交易行为，权钱交易，就是把你的权和人家的钱形成一个交易关系，啊，形成一个交易关系，这就叫什么受贿？就是什么？就是个买卖关系，就是个交易关系。人家是花钱买你的权，你是用你的权去换人家的钱。啊，是个交易。既然是交易的话，那交易就要有什么？交易标的。首先，我们先看第一个交易标的。交易标的就两个嘛，一个是啊，请托人的钱，也就是贿赂啊；一个是官员的权。那我们先说请托人的呃贿赂，这个贿赂就是财物。不过这个财物在这里面一定要深刻理解，也要扩大解释为什么。包括财产性利益啊，包括财产性利益。你比如说，我们上面举的书上给他举的一些例子，有些都考过了。比如说，你给官员啊，给人家要送五十万，人家不敢收。但是呢，官员装修房子，你帮他去买单，去帮他支付这个装修费五十万，那你说你这个算不算行贿？官员算不算受贿？也算啊，就是你帮他买单嘛。这就是什么？这就是财产性利益啊！也就是这个受贿就是受的是贿赂，是什么？财产性利益，明白吧？因为本质是一样的啊。那就是装修费啊，帮着官员去支付装修费啊，官员也算受贿。那帮官员去怎样买单呢？嫖娼买单，支付嫖资也要构成受贿罪啊。你比如说啊，以前有一个案件。就是有一个官员贪污，哎受贿啊，定受贿罪，受贿的金额定了200万，其中100万认定为什么？说是那个老板啊，一年内给这个官员的嫖娼给他买单就花了100万，啊，说这也算是受贿的啊金额的一部分。我觉得这个判决是很好的，啊，这其实就是受贿。啊、呃，也就是说这，这这这这官员啊，太有战斗力了，一年嫖资一百万，你说有这么好的体力是吧？考个法考是吧？我们法考生可能都羡慕他的体力是吧？这这这这得定罪啊、呃！但有的人会说，哎，老师啊，不是媒体讨论过说性性贿赂不不一定构成受贿罪啊？啊、呃，性贿赂构不成受贿罪，那得分情形，像刚才那种。帮官员嫖娼买单，就构成受贿罪。至于你说的那行贿的不构成受贿罪，它指的是什么呢？就是如果你给官员送一个美女，啊，送过去，送到官员房间，那这个美女她是个人，她的确没法说这是一个呃受贿罪，明白吧？或者说这个女老板啊，把自己都搭进去送给官员，那这时候还真没法说行贿受贿，是吧？但如果官员嫖娼，你帮他买单啊，这里面有个费用了，有个财产性利益了，那这个要构成受贿罪。好了，这是我们说的标的啥呢？贿赂。那标的的第二个就是什么？就是你官员的职权，就是你的办事你的职务行为啊。一方面是人家的钱，一方面是你的权，你的权是啥？你要给人办事啊，你要利用你的职务给人家办事儿。哎、啊，这点我们考试考了，比如有个官员。呃，他自己觉得这个公家的工资还不够花，他利用周末啊、呃、给人家去一个网络公司呀，给人写代码，啊当码农，啊写代码，还、啊、赚了一笔钱，啊说收了这个钱算不算受贿啊？我们说不算，因为这是通过你的技术劳动的一个收入，是吧？啊，不算受贿。当然这里面你可不能变相受贿哦，也就是说你是给他干了点活，但是按照这个活呀。那市场行情也一般来说也就值个一万，好家伙，那个公司啊，为了找你办事有求于你啊，故意呢一下就给了你五十万，啊，说你这个活干得好，给你五十万，啊，那我们说这已经是变相行贿受贿了，明白吧？好了，这是标的，那接下来交易标的讲完了，接下来就是交易的方式，交易的方式分为两种，一种是事前交易，也事前受贿；一个是事后交易，事后受贿。我们先说事前。事前就是什么？就是在办事前，双方就有了交易的约定，啊，就有了交易的约定。那这里面又分为两种，一种是主动索要，啊，主动索贿。主动索贿是啥呢？在这里面一定要整理好受贿罪的成立条件和既遂条件啊。这时候成立条件是啥呢？只要你实施了索贿行为，就成立受贿罪。把钱索要到手，受贿罪就怎样就既遂了，啊，把这点要注意。如果没要到手，人家不甩你，那受贿罪就是什么，就是未遂，啊。不过这种受贿未遂一般就查不出来，啊。但是我们理论分析要把它分析好。比如说，小方是局长，小方局长给狗蛋，狗蛋是个老总，给这个是个大老板，说蛋总。你的这个项目卡在我这儿，你不给我一百万，这事儿我就给你一直卡着，你办不了。那你这个小方只要此言一出，那么你受贿罪就成立了。如果人家戴总愿意给你一百万，也给了，你受贿罪就既遂了。如果人家不甩你，你受贿罪是未遂。不过这种受贿罪的未遂啊，因为一般查不出来，所以一般没法定罪啊。查出来的话。啊，有可能觉得你只是未遂，可能也不定罪。但是呢，理论分析你是受贿罪的未遂，明白吧？好了，这是主动索要。第二个，被动收受，被动收受，那这时候受贿罪的成立条件是啥呢？就是请托人提出送钱，这时候你还你官员承诺办事儿，许诺办事儿或者承诺办事儿，那你交易这个约定啊就达成了。就要约跟承诺一样，就达成了，那受贿罪就成立了。比如说，蛋总给小方局长说：“方局啊，你只要把这个事儿给我办成，我给你一百万，你看行不行？”啊，这个小方局长说：“行啊，咱们说好了，好，只要你说行啊，此言一出。”你受贿罪就成立了，啊，你许诺了就成立了。那什么时候既遂呢？就是你收到钱，啊，你收到钱就既遂了。那最后你没收到钱，那你受贿罪只能是什么？只能是未遂，啊，把这个点呢要掌握好。至于你你收到钱你就既遂了，至于你给他把事儿办没办，你给他事儿办没办成，在所不问，明白？这个在所不问。因为我们受贿罪，他的既遂是收到钱，而不是说给那个请托人办成事儿，明白吧？把这个掌握好。在这里面还要特别注意，这个官员收到钱呀，他既包括为自己收钱，也包括为第三人收钱。什么意思呢？比如说，这个但总说方局。我给你一百万，你帮我把这个事儿办成，行不行？小方局长说行。啊，我们说这时候受贿罪就成立了。那小方局长还是比较厚道的，他真的是给这个蛋总把事儿给办成了。那办成了以后，那蛋总人家也是讲信用的，人家也就给呃小方局长要送钱了，要送这一百万。那就问小方局长，这个钱啊，我打到你哪个账户？小方局长说。啊，你不能打到我的账户，打到账我的账户那一下就查出来了。你打到狗剩的账户，啊，因为狗剩是我的情夫啊，打到狗剩的账户。哎，蛋总说那没问题，你让打到哪个账户就打到哪个账户，然后呢就打到了狗剩的账户。打到了狗剩账户，狗剩以为，狗剩也知道这个钱是蛋总打的，也知道他们怎么回事狗剩以为这个钱。这个小方局长只是想从他这过一下账就完了，所以呢，他说：“哦，那我现在把一百万，呃，给你转给你，转给小方局长。”啊，小方局长说：“啊，不用不用，这个钱就是给你的，啊，你也不容易是吧？嗯，你买点营养品吧，补补身子啊，你就留下吧，一百万你留下，啊，好好补啊。”那你说这时候小方局长构成受贿罪既遂还是未遂啊？依然是既遂。啊，那也就是说，受贿罪这个收钱，既包括为自己收钱，也包括为第三人收钱，明白吧？啊，就是这个意思。你看，我们实务中就发生一个案件，啊，有一个官员，他受贿，然后呢，把他呃把一个女的定成他的受贿罪的共犯。那那个女的人家在法庭上说，检察官，凭什么说我是受贿罪的共犯？检察官呢？按照司法解释说，啊、呃，说司法解释说啊、呃，你是他的情妇，所以你是受贿罪的共犯。那人家这个女的说啊，检察官，你，你，你睁大眼睛看一看，你看我这个年龄有多大？我都五十岁了，我是人家的情妇，人家找情妇都找年轻漂亮的。还有找五十岁的情妇吗？你有没有找过情妇呀？哎呦，把这个检察官怼的还有点窘迫，啊，没找过，没找过啊。其实呀，我们知道，这时候要论证你这个情妇是不是受贿罪的共犯，并不是看你是不是情妇，不是看你这女的是不是情妇，而是看你是否知情。啊，也就是说，你如果知道这个老板给你打钱，是因为那个官员给他办了事儿，然后给你打钱，那你还收这个钱，那你当然构成受贿罪的共犯。至于你收这个钱，有两种情形：一种情形是，人家这个官员只是让你在你这儿过一下账，你最终还是要给人家官员打回去，那你依然是收受贿罪共犯；还有一种情况就是，这个官员就是让你收着。啊，就让你留下来，啊，那你更构成受贿罪的什么共犯，明白吧？啊，当时那个案件就是什么，就是那个官员呀，就让这个女的留下来，让这个女的留下来。这个女的说：“哎，为什么让我留下来？”这个、官员说：“哎呀，咱们是初恋吧，我那时候是个穷小子，我也不懂爱情，也不懂得珍惜，是吧？伤害了你。”这么多年来，咱们也没联系，现在呢，看到你苍老的那样子呀、啊，我心中有愧，啊，所以呢，你就把这个钱留下吧，给你买点这个保健品，买点护肤品吧，啊，就是这么回事儿，啊，那你说这时候还真不好说人家是情妇是不是？啊，其实你都不需要证明他是不是情妇，就是他是否知情就行了，明白？啊，要这么去判断，好了。这是事前型。接下来我们看事后型。事后型就是什么呢？就是官员在办事儿的时候，并没有想收钱啊。比如说有一个官员，他看一个公司啊，各种条件看蛋总的这个公司呀，啊，各种条件都符合啊，人家也没有什么私心杂念，没有收钱的意思啊，人家就把这个事儿给办了啊。比如说小方局长就把这事儿给办了。那办完以后，哎，这个戴总呢，哇，为了表示感谢，啊，给人家送钱。那小方局长说：“你拿回去，拿回去，你侮辱我，你侮辱我，啊，我当时给你办事的时候啊，从来没想到收钱的，你拿回去，你侮辱我，啊，说哇，那更要感谢你，那更要感谢你了，那太难得了，我要感谢你，啊，请收下吧。”但这个小胖局长说：“那我这时候收下，会不会构成受贿罪啊？”而蛋总说：“哎呀，我们公司的法务我问过他了，说不构成受贿罪。说为什么？因为当时你办事的时候，你没想要收钱，现在事办完了收钱，放心收吧，不会构成的。”说：“哦，那行，那就收了。”那我问大家，构不勾成受贿罪、啊？依然构成。为什么依然构成呢？你怎么给他解释这个现象呢？他说他。办事儿的时候没受贿罪的故意啊，那我们就要说，受贿罪的实行行为就不是办事行为呀，啊，就受贿罪的实行行为不是办事行为，所以你没必要盯着办事行为的时候就没受贿罪的故意，明白吧？那受贿罪的实行行为是什么？是个交易行为，就是把你的权和人家的钱形成一个交易关系，形成一个什么不正当的对价关系，所谓对价关系就是什么呢？如果你没给他办这个事儿，人家会送你这个钱吗？不会的，有个无 A 则无 B 的关系的，是吧？所以现在人家感谢你，给你送这笔钱，就是因为你给人办了事嘛。那你现在收这个钱，就是收了一个不正当的对价了，不正当的报酬了，啊，这个钱就不应该收，明白吧？所以你一收，那这时候呢，你们就达成这个事后达成这个交易了，啊，把你的权，啊，然后和人家的钱。形成一个交易关系了，啊，那这时候呢就要构成受贿罪，啊，这就属于什么、啊？属于事后受贿，明白？事后受贿要构成受贿罪。这个事后受贿啊，以前啊，我们理论界认为构成受贿罪，但实务界一直不认可。但是直到有一个案件，啊，还终于给认可了，啊，那这个案件当时呢，啊，也是有一些背景条件的。这个案件就是啥呢？就是那个雷政富那个官员那个案件，重庆雷政富案。雷政富是重庆市的当时的一个区长，呵呵有一个姓肖的一个男的，也也挺贼的。他雇了一个女孩叫赵红霞，让这个赵红霞勾引雷政富，结果两人就上床了。结果赵红霞呢就偷拍了视频，然后。这个视频后来网上还给给流传出来了，啊、呃，显示雷政富什么13秒，所以那就就就大家就取笑人家怎样的，啊、呃，说,说道德败坏怎样的。但是大家知道，光说道德败坏，那，你没法说直接因为这个事给人定罪啊，是吧？那后来是怎么回事呢？原来啊，拿到这个视频以后，这个赵红霞就把这个视频就交给了，啊、呃，那个姓肖的。姓肖的就拿这个视频敲诈雷正富啊，要敲诈一百万。雷正富说：“我真没钱。”姓肖的呢，开始以为啊，这个雷正富是假装的，啊，后来发现是真没钱，所以这个官员其实还是这这是挺廉洁的啊。但是姓肖的说：“那我不管，我都设了这个局，好不容易设了这个局。”呃，人家这个赵姑娘不能白付出呀，我不管，你逼急了，这一百万不给我，我就曝光了。雷正富整的没办法，他就找到一个姓龙的老板，向姓龙的老板说：“啊，我要买房，能不能借我一百万？”啊，姓龙的老板说：“行，没问题。”啊，就给借了。那这个雷正富拿着一百，就给人家姓肖的了。那过了一段时间，啊、呃，雷正富呢见到这个兴隆的老板，还说：“哎呀，那一百万呀、啊，我最近手头紧，还还不了。你看能不能啊宽限宽限，过段时间还。”兴隆老板说：“你说什么话呢？还什么借？还什么宽限？谈钱俗不俗？别谈钱，别谈钱，谈钱就伤感情了啊！别谈钱，别谈钱。”反正雷政富是一表示要还，这就说别谈钱，谈钱俗啊，谈钱俗，啊，就是这样。反正就最后也就一直没还。那大家肯定纳闷啊，姓龙的这老板是雷政富的啥？是他亲爹还是他亲兄弟啊？啊，原来啊，是个怎么回事呢？就是姓龙的这个老板，此前找雷政富办个事儿，啊，办那个一个项目上的事儿，雷政富的人就很很大方的给办了。啊，因为人家是区长给办了，办了以后呢，姓龙这个老板就给雷政富要送钱的，那就要送好多钱呢。但是雷雷正富人家概不收，啊，一概不收，啊，因为人家政治上还想进步呢，人家不收，坚决不收。所以姓龙的这个老板就一直觉得亏欠人家雷政富了，啊，觉得哎呀，真是亏欠了，所以一直想找机会，啊，要要要要给人钱的。那现在雷政府主动提出借钱。那兴隆老板觉得哇，那这不机会来了，所以还还什么还啊？绝对不会让你还的啊，就是这么回事儿。最后也就真的也就没还。那我的问题是，那你说这个雷政富，他构成不更受贿罪？啊，有的说啊，那他办事儿的时候，当时没想收钱，也没收钱，就不更受贿罪。但是我们说，办事儿不是受贿罪的实行行为啊，受贿罪的实行行为是权钱交易啊。那你事后又没有达成权钱交易啊？达成了，因为人家给你这一百万，为什么要给你一百万？就是因为你此前给他用权办过事儿，是不是？所以呢，就要构成受贿罪，啊，所以雷政富就因为这个，最后还是定了受贿罪。所以我就觉得这个定受贿罪啊，啊，我就当然那个姓肖的肯定也抓了，那也是敲诈勒索罪了，是吧？啊，那我觉得那姓肖的这个真是挺坏的，你把一个雷政富。人家本来不构成受贿罪，你你敲诈他，弄得他必须去找这个钱，一找这个钱，呃，构成受贿罪了，啊，所以你说这是这个现实呀，这个比我们的剧本啊真的是都都都让你想不到，那编剧有时候都编不出来这样的啊。好了，就是因为有这个案例，所以实务中现在终于承认了、采纳了啊，事后受贿啊可以构成受贿罪。好了，这是我们说的交易的方式。那接下来还有这个变相受贿，司法解释规定的变相受贿，这个呢不难啊，你只要凭你的生活经验，凭你的朴素的正义感，你都能够啊理解的，这个不难，我就不多说了。因为原理我们掌握了，这个就简单了。好，接下来三百二十四页，既遂问题，第四个既遂问题，既遂标准是什么呢？就是国家工作人员啊，这个官员，他只要接受了他人的财物。建立了自己的战友，就是受贿罪的既遂，啊，但是如果我我这里面举个例子，比如说，蛋总来小方局长家啊做客，悄悄的把一个银行卡塞到小方局长家的沙发缝里，他就走了，小方局长就没有发现，那我们说小方局长构不构成受贿罪啊？就不构成，因为我都主观上没意识到，虽然我客观上客观上好像占有的，但是我主观上都没这个意识，所以我当然不构成受贿罪啊，也是受贿罪啊，包括他的既遂标准、成立标准、既遂标准，他都要求主观相一致的，是吧？啊，这一点要掌握好。不过在这里面要问一个什么问题呢？ 22年就考了，比如说，戴总给小方局长就送了一张银行卡。也告知了密码，然后卡里呢也有一百万，小方局长很开心就收了。但小方局长人家呢把那个那个卡一收就放在那儿，人家就一直没花里面的钱，啊没花，结果后来就被抓了。那现在就问，那他构成不构成受贿罪及既遂啊？那我们认为是构成受贿罪，而且也既遂了，也就是说。当你把这个钱建立了自己的占有的以后，你就受贿罪就既遂了。至于说你怎么去处置、怎么去花，不影响既遂，明白吧？啊，这个呢不影响。啊，好了，这就是我们说的，还还包括支票，你收他一张支票，哎，你可一直没去提现，啊，受贿罪依然是什么？依然是既遂。啊，把这个呢要掌握好。好，这是既遂的问题。那接下来就是第五个问题。就是数额的问题，那数额这块儿的问题啊，我们来看一下书上325页。首先，我们得知道受贿罪它的数额分为三个档次。第一个档次是数额较大啊，三万元啊，这也算是定罪数额。第二个档次是数额巨大啊，是二十万啊，那就要加重处罚了。第三个档次就数额特别巨大，三百万啊，也要加重处罚。啊，至于这个二十万、三百万，你不用特别去记，啊，你只要大概记一个数额较大，定罪数额是三万元就行了。那接下来的基本原理是啥呢？就这些数额啊，它都是一个主客观相一致的一个要素，而不仅仅是个客观要素。也就是你不能把它理解成一个客观具备与否的一个要素，啊，只看客观不能，你得是什么主观相一致。把这个原理掌握好就可以了。那按照这个原理，我们来看一下，比如说第一个范例，啊，甲给局长乙送茶叶，啊，结果局长乙说是什么东西？啊，是茶叶。啊，就送一盒茶叶，你就用这个来考验干部？啊，就用这个来考验干部？当然了，如果这个假说，哎，里面还有三万现金，嗯，那不错，那收下来。那当然是受贿罪，而且既遂三万元是吧？那我这个范例是啥呢？就是甲给局长乙送一盒茶叶，里面藏了三万元现金。那局长乙就以为只是一盒普通茶叶，啊，他就收了。啊，那这时候，啊，有意见说什么呢？说乙要构成受贿罪，因为他客观上收了这三万元现金。但是我们说那不对。人家都没有意识到有三万现金，主观不一致，所以人家不构成受贿罪，明白？好了，第二个，甲向局长乙送了一张银行卡，乙就问卡里面有多钱，甲担心乙拒收，啊，就说里面有三万，乙心想三万问题不大，就收了。那有一种意见说。啊，由于乙实际收了二十万，因为里面是其实是二十万，所以给乙要按二十万这个数额来量刑，就是说按数额巨大来量刑，这行吗？这个不行，因为人家就没有意识到里面有二十万，人家只意识到里面有什么，有三万，明白？啊，有三万，所以呢，你只能按三万给人家量刑，明白？是这个意思，啊，要主观相一致。好，我们看第三个。啊、呃，第三个就是反过来了。甲答应向局长乙送三万元现金，乙打开后发现只有一千元。那这时候有意见说什么呢？说由于乙只收到一千元，没收到三万，所以他不构成受贿罪。但是我们说，他其实是是构成受贿罪，不过是受贿罪的什么未遂而已，明白？把这学会区分。好，第四个。甲答应向局长乙送一百万现金，谈好了一百万。乙打开以后发现里面只有什么？只有三万啊！其实只给了三万。那有一种意见说，那这时候给乙就只能适用三万的这个法定刑啊，只能按三万来算。但是我们说正确的应当是什么呢？是这个局长乙啊，一方面构成收受三万这个数额较大财物的既遂。一方面还构成收受数额巨大财物，就这个一百万的什么未遂啊，整体是一个行为，然后想象竞合择一重，当然这个时候不是择一重罪论处，而是择一重刑论处，就是哪个处罚哪个刑罚方案更重啊，按哪个来处罚就完了，明白吧？啊，把这个图表呢要学会理解啊，这个不用死记，你就是掌握一点。就是这个受贿罪这个数额，它是要求主客观相一致的，而不仅仅说啊，只要看客观就行了。好，那这个理解之后，我们翻到326页，我们开始看这个啊罪数问题啊，这个罪数这一块咳咳我们先看第一个和渎职犯罪的关系。我们知道，官员收人家的钱啊，一般来说要给人办事儿的。收钱构成受贿罪，办事利用职权办事啊，往往就会构成一个什么渎职犯罪。那你又构成受贿罪，又构成渎职犯罪，罪数上怎么处理呢？哎、啊，那我们先说原则，原则是要数罪并罚的。你比如说，我们前面给大家讲了，你这个官员，你收人家的钱，给人家干嘛呢？给人家挪用公款一千万，挪给人家用。那你一方面构成受贿罪，一方面构成挪用公款罪，啊，那这时候要怎么办？要给你数罪并罚，啊，这是原则。所以这个原则是考了好多，但是我们知道接下来要记一个例外。这个例外就是什么呢？就是三百二十六页最底下这个著名的三百九十九条第四款。这第第四款说什么呢？就是司法工作人员犯受贿罪。如果有四种渎职犯罪，是择一重罪论处，而不是数罪并罚。四种渎职罪是什么呢？徇私枉法罪考过了。第二个，民事行政枉法裁判罪没考。第三个，执行判决裁定失职罪没考。第四个，执行判决裁定滥用职权罪也没考。其实这四个呀，啊，前两个你还好理解，就是徇私枉法罪和民事行政枉法裁判罪。啊，第三个、第四个，你就记住是执行程序上的渎职犯罪，啊，一个失职罪是过失，一个滥用职权罪就是故意，就是执行程序的渎职罪，啊，明白吧？其实四个加起来就是前两个其实就是什么？裁判领域的啊渎职罪啊，司法裁判方面的一些渎职罪，还有一个执行程序方面渎职罪，啊，也就是说司法人员犯受贿罪。再犯这四种渎职罪，没有数罪并罚，而是什么？而是择一重罪论处。这个呢很特殊，所以呢你还必须把它记住。好了，这是我们说的受贿罪和渎职犯罪的这个关系。那接下来还要我们注意的就是什么呢？接下来就是受贿罪和贪污罪的关系。受贿罪和贪污罪的关系，这里面最重要的一个点是什么呢？考的也最多的是受贿罪和贪污罪的区分。有些同学以为这两个罪好区分，其实还有点不好区分。我们先说区分标准，先看相同点。相同点是啥？相同点是一个官员他收了一笔钱，啊，多了一笔钱。那区别就在哪呢？这笔钱的来源属性。如果这笔钱是来自于一个私人老板的钱，我们说那人，那你构成受贿受贿罪。那这笔钱，你如果来自公家的钱，那我们说，那你就构成什么贪污罪，明白吧？啊，但是呢，这里面还有一些难点呢，所以这里面我们要说三个模型，要把它好好来体会。这模型有的考过，有的没考过。呵呵看327页，我们看这个模型，先看例一：假的民办幼儿园符合财政补助的条件。依照规定，可以申请到十万元的补助。甲向民政局申请这个补助，局长乙称申请的人很多，我优先考虑你，可以给你批十万。但是你拿到钱以后，你得给我分四万。甲答应，领到十万以后，分给乙四万。那现在就问，那乙输的这四万？属于受贿所得，还是属于贪污所得啊？那我们就要看这个已收的这个四万元，它的来源属性。那么我们认为这四万元就是人家甲这个私人老板的合法所得，那是人家甲的合法所得，那你乙要构成什么受贿罪，而不是什么贪污罪啊？但是我们看例二就不一样喽。甲的幼儿园符合财政补助的条件，依照规定可以申请到十万元的补助。甲向民政局申请，局长乙说：“你可以申请十四万元，我都批给你。但是你拿到钱以后啊，把那多的四万元你要分给我。”甲答应领到十四万，把这四万给了乙。那以这下收的这个四万，属于贪污所得还是受贿所得？那你就要看这四万它的来源属性，它是否属于私人老板假的合法所得呀？不属于，因为你合法所得只能有什么十万，多的那个四万都不就不是你的，所以多的那四万其实还是公家的。所以这个钱其实还是来源首性还是公家的，所以这个乙收这四万元其实是要构成什么？构成贪污罪的。其实乙就是来了个变相贪污，他不好把这四万直接弄到自己口袋他是通过甲让甲打了个掩护，啊，通过甲走了个账，啊，变相贪污了这四万，哎，这个呢就是贪污罪，明白吧？你看他和利益很像，但是有区别。料这个变相贪污呢，我们主观题就考过，啊，要把这个注意。好了，我们接下来，当然有的同学问，那这个甲构成贪污罪的共犯，那当然构成，因为你协助他贪污了，是吧？所以甲是贪污罪的共犯。好，我们看例三，甲的幼儿园不符合财政补助的条件，它不符合，他带着非法占有的目的向民政局要申请十万补助。未办成此事，向局长乙送四万元。啊，乙明知甲的幼儿园不符合条件，仍给甲批了十万元补助。啊，这就是最普通、最常见的了。那我们说，这里面分为两个环节。第一个环节，你甲给乙送四万的时候，那这四万，甲是行贿，乙是受贿，这个是没问题的，很简单，是吧？那接下来的问题是。乙知道甲的儿园不符合条件，还给甲批了十万元，那乙的这个行为算啥？我们说乙的这个行为要算是贪污。那这个贪污就是你把公家的，你让公家遭受财产损失十万呀？那你这个贪污，有的同学说，哎，这个钱又没到局长乙的口袋，是批给甲了。那我们前面跟他说过。贪污罪本质上是个财产犯罪，要求有非法占有目的，而这个非法占有目的既包括为自己非法占有，也包括为第三人非法占有。换句话说，啊，你把公家的东西拿回家你是贪污，你把公家的东西擅自送人也是贪污。啊，有些司法机关呃。嗯让我去做一些廉政教育的什么呃讲座什么的啊、呃，我跟一些已经呃服刑的一些官员贪官在聊的时候，他们就觉得哎呀，这个不懂法呀，真的是要了命了。他们的观念里面就是什么啊？就是我如果把公家的东西拿回家，我才叫贪污；除此之外，我就不是贪污。就是把公家的东西拿去送人，他认为不是贪污，啊，所以呢，他有时候这样这样的行为给他定了贪污，他还不服，他不理解，啊，他就说：“哎呀，这这这这课课，你这个课听的晚了。”哈哈，就是贪污罪的非法占有目的，既包括为自己非法占有，也包括为第三人，明白吧？因为你这时候对人家公家来说没区别呀，没区别，啊，所以呢。这个局长，例三里面这个局长乙，他把公家的东西十万元批给这个甲，等于说送给甲了。你是属于为第三人非法占有了，你也构成贪污，明白？也构成贪污。所以我就觉得有许多官员，他如果把这一点理解之后，他其实可以减少好多贪污了。因为他如果知道这都是贪污，那我才不干这个事儿呢。我为他人做假衣裳，我口袋一分钱没落，最后账算到我的头上，说我还是贪污罪，那他肯定就不愿意干。明白吧？所以我觉得廉政教育啊，给这些官员，啊，真的得把这个道理给他讲一讲啊，啊，这是一个很技术的一个问题，但是他们有的时候可能不理解，所以我觉得得讲一讲啊。好了，那现在呢，那我们就知道了，这官员呀、啊，这个乙在例三里面，他构成两个罪，收那个四万，他构成受贿罪，他白送把公家的十万送给人家，他又构成什么贪污罪啊？那他要怎么办？要数罪并罚的，啊、呃，那这个甲呢也构成两个罪，一个是行贿罪，一个是贪污罪的共犯，也要怎么办？也要数罪并罚啊、呃。这三个模型就是这个受贿罪和贪污罪关系里面考的最多的啊、呃。你把这三个模型好好掌握，他可能会给你考好多应用题啊、呃，你就不用担心了啊、呃。至于后面啊、呃，受贿罪和敲诈勒索罪的关系和诈骗罪的关系啊、呃，这些呢也都好理解啊、呃。那我就不多讲了，这是我们受贿罪啊，我们就讲完了。那受贿罪讲完以后，接下来就是第四节行贿罪啊。其实他们都是啊具有紧密关联的，所以我们其实也算是放在一起来讲的啊。行贿罪，那行贿罪我们要先看一下它的这个行为类型。那行贿罪的行为类型有两个，一个是主动给钱。一个是被动给钱，主动给钱啊、呃，要求什么呢？啊、呃，就是这时候你给钱的目的是啥？你是为了谋取不正当利益。那这个为谋取不正当利益，它只要求是一个主观目的，就不要求你实际获得了不正当利益。啊、呃，那你这时候就构成行贿罪。你如果把钱送出去了，行贿罪就既遂了。什么意思呢？比如说，你蛋总想让人家小方局长办一个啊违法的事儿，啊违规的事儿，哎，你带着这个目的给人家小方局长送了一百万，小方局长把这个钱也收了，但是最后把事儿没给你办，或者说没给你办成，那么我们说，你蛋总，你只要带着为谋取不正当利益这个主观目的。你把钱送出去，你行贿罪不但成立，了，而且既遂了。至于事儿有没办成，不正当利益有没有呃谋取到手，在所不问，明白吧？好，这是主动给钱哦。好，第二个，被动给钱，被动给钱是啥意思呢？就是被勒索给钱，就是小方局长他主动问你蛋总要，说你这个项目，你如果不给我一百万，我就给你卡给你卡在这儿。因为你这个项目是违规的，我不会给你放马的。那这时候，旦总如果没办法给了钱，比如给了一百万，但是没有获得不正当的利益，啊，也就是说，小方局长竟然最后给人把事儿没办或者没办成，那按照我们法条规定，这个时候旦总他不构成行贿罪。这时候要构成行贿罪，就必须实际的获得了不正当的利益，明白吧？得实际的获得了不正当的利益，就是说那个小方局长给他把这违规的事儿给他办成了啊，才构成行贿罪。当然，这时候钱送出去，行贿罪也就既遂了，明白吧？啊，就是这个意思。好了，这是行为类型啊，有两个，你简单就记：主动给钱啊，要构成行贿罪的话。那个为谋取不正当利益，只要求是一个主观目的，而如果是被动给钱要构成行贿罪的话，要求实际谋取到不正当利益，明白？啊，好了，那接下来我们就得来认定一下什么叫不正当利益，谋取不正当利益。我问大家，不正当利益它的范围和非法利益哪个范围更大？啊，应当是什么？不正当利益的范围更大。不正当利益里面既包括非法利益，还包括一些什么呢？谋取一些不正当的。啊，不公平的竞争优势，啊，也都算不正当利益。你比如说，我问大家，有个考生考研，他初试考了第一名，但是他复试他怕不保险，所以呢就给评委送钱。那你说他这个送钱，谋取的是什么利益？我们认为依然是什么不正当利益，因为这就属于一个什么？不公平的竞争优势是吧？也是不正当利益，明白？好，那我再问大家啊，我们考试考过的，有一个啊，建设工程的一个项目经理，给一个政府把大楼盖好了，但这个政府呢，一直给人拖这个工程款，那这个建筑呃，这这这建筑经理呢，他没办法。他就给那个政府的一个官员送钱，希望他们尽快的能够支付这个工程款。那我的问题是，那这一次送钱算不算行贿罪呢？不算，因为这就不属于谋取不正当的利益，因为我给你送钱只是想让你及时的给我们支付这个工程款，那这是完全正当的利益，是吧？啊，所以这个不构成行贿罪。但是你官员收这个钱。我们说还是要构成什么受贿罪的，因为受贿罪那个谋取利益，它不要求正当不正当，只要谋取利益就行，是吧？啊，要注意这个。好了，这就是我们说的行贿罪这里面啊，我们认为啊最最重要的问题，就把这个掌握好。那行贿罪这里面还有个数额问题，基本原理和受贿罪的原理是一样的。不过这里面也有一个等号原理的问题，我们得说一下。3 3 0页，大家来看，就是行贿数额要等于受贿数额啊。我们说上的这个例子，后来就变成主观题的一个啊考点了啊。我们一起来看一下这个例子， 3 3 0页上面这个，就什么呢？局长甲给乙办过事儿，甲装修房子，装修公司报价100万，乙给甲说。你只需要出四十万，剩下的费用你就不用管了。甲就答应，那乙就给装修公司老板丙说：“啊，我给你三十万，我以后还给你介绍大工程，剩下的三十万，你能不能免掉？”哎、啊，丙就答应了。啊，就是这么一个案例。那在这个案例里面，我们先看一下这个局长。他有没有获得财产性利、获得好处、啊？获得了，获得了多少呢？一百万的装修费，你只支付了四十万，你少支付六十万，那你这个局长受贿罪数额应当是什么？六十万，你获得六十万好处了，这六十万好处你获得了，所以你受贿的金额应当是六十万。但是呢，接下来那你说这个乙的行贿的数额是多少呢？有一种观点说，乙的行贿数额就是30万，因为他实际支出的就什么啊，就是30万。但是我们说，你如果这样算账的话，那就会带来一个问题，就是你行贿数额是30万，官员呢受贿了60万，那官员多受贿的那30万，难道是天上掉下来的，是吧？石头缝蹦出来的？所以你这个是对不上账，是吧？行贿数额和受贿数额，它必须也有一个等号原理的，啊，所以这时候我们就必须认为，乙的行贿数额也是多少万，也是60万，啊，也是60万，要能对得上账。那有的说，那乙实际付出没有60万，只有30万，那是因为人家乙会来事儿呀，人家乙给这个丙说，我以后给你介绍大工程啊，人家是让丙免了呀，那是人家自己的本事。那个你不用管，是不是？但你行贿金额得跟受贿金额得对得上账啊，都是什么？都是60万啊！把这个呢要掌握好。好，这就是我们说的行贿罪最里面最重要的要点。那这个说完以后，我们受贿罪和行贿罪，我们的基本框架基础就打好了。但是我们在分析这个基础的时候，大家会发现，我们都说的是两者间的模型，就只有一个行贿方，一个受贿方。但接下来我们要看三者间的模型。